0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que me acompañen en este su programa Viva Sin Dolor, programa que queremos que sea uno de sus favoritos porque le estamos dando información de todas estas enfermedades que pueden ocasionar limitación de movimiento. Enfermedades que afectan huesos, que afectan articulaciones y que en un momento dado pueden estar en relación no solamente con la edad, sino con muchos otros factores que hemos descubierto y que vamos a ir mencionando a lo largo de estos programas. Este programa está patrocinado por el Centro de la Rodilla y Columna, en donde le vamos a ofrecer tratamiento para que usted recupere calidad funcional, para que no sufra más, para que viva sin dolor. Le agradezco a usted que me sintoniza. Soy su servidor y amigo, el doctor Alfonso Ábalos, y si usted está al pendiente de este programa, seguramente se ha dado cuenta que estamos dando información para poder prevenir alguna enfermedad. Pero cuando ya existe alguna enfermedad en relación a nuestros huesos o a nuestras articulaciones, tenga la certeza de que va a tener usted un tratamiento adecuado. Por eso lo invito a que permanezca en la sintonía de este programa. Y como es una costumbre, vamos a hacer algunos movimientos de nuestras articulaciones que nos van a permitir identificar si están en lesión, si están en riesgo de tener algún problema. Haga usted lo siguiente. Si usted está en casita, si está usted en su sitio de trabajo y tiene en este momento alguna manera de poder hacer ciertos movimientos, póngase en cómodo si tiene usted manera de tomar algún vaso de agua, alguna taza de café. En fin, si usted en este momento tiene un tiempo dedicado a usted, vamos a hacer ciertos ejercicios que van a permitir identificar si tiene usted algún problema de articulaciones. El ejercicio es muy simple. Mueva usted sus manos, mueva sus dedos, extiéndalos y flexiónelos. Haga este movimiento cinco veces, en una mano, en otra. Vuélvalo a repetir, extienda los dedos, flexiónelos, vuélvalo a hacer, en una y otra mano, cinco veces. Ya lo hicimos. Vamos a hacer ahora ejercicio en nuestras muñecas. De igual forma, Mueva sus manos, extiéndalas, pero mueva las muñecas en sentido circular, circulatorio. Haga movimiento de las dos muñecas, también hágalo cinco veces. Ya lo hizo. Ahora haga movimiento en los hombros. Mueva sus brazos simultáneamente, sin necesidad de levantar el brazo. Simplemente actúe sobre los hombros. Gírelos, sentido circular. Hágalo una vez, dos veces, etcétera en cada hombro ya lo hizo correcto usted se dio cuenta si es posible detectar alguna afectación usted seguramente se dio cuenta que alguna articulación a lo mejor crujió a lo mejor chasqueó eso ya es un indicativo de que puede tener daño articular no pretendo ser alarmista sino ser realista porque si usted tiene ya algún problema de articulaciones razón de más para que ponga atención al programa del día de hoy, porque vamos a dar orientación para que pueda usted prevenir alguna enfermedad. Ahora bien, si usted no tuvo ese chasquido, si no tuvo ninguna limitación en el movimiento, si no tuvo dolor, qué bueno, porque entonces sus articulaciones están conservadas. Esto lo hago precisamente para prevenir, porque muchas personas se olvidan de que las articulaciones más valiosas, las que nos permiten hacer nuestras labores cotidianas, son nuestras manos y a veces las sometemos a muchas cargas. Por eso el ejercicio que ahorita le pedí que hiciera, que es muy sencillo, identifica si usted no tuvo ninguna dificultad, qué bueno, usted está adecuado en cuanto a sus actividades y de todos modos me gustaría que me escuchara en el programa porque es un programa que da información de cuáles son esas causas que pueden estar promoviendo alguna afectación de articulaciones. Si usted conoce a alguna persona que tenga problema en el movimiento, que se queje constantemente de dolor, de inflamación, de rigidez. Por favor, invítelo a que escuche este programa Viva Sin Dolor, porque en este programa damos toda la referencia de por qué se pueden afectar estas articulaciones. Y no solamente nuestras manos, sino también por qué podemos tener afectación de nuestros hombros, de nuestros codos, de las rodillas, de cualquier articulación. ¿Por qué? Las articulaciones son muy valiosas porque de esta forma podemos saber si alguna articulación está afectada. Es porque seguramente ya tenemos algún problema y vamos a detectarlo para que usted tenga calidad funcional. Le recuerdo que nos puede usted eh, sintonizar en esta frecuencia todos los días en este horario. Pero si usted quiere ya una atención en base a que tenga algún diagnóstico, póngase en contacto al teléfono y siete 42 33 00 42 cero que es el número telefónico del centro de la rodilla y columna en donde vamos a darle precisamente un tratamiento en base a su padecimiento. El padecimiento lo tenemos que detectar en tiempo y forma para poderle decir cuál es el tratamiento que le vamos a dar a usted con la intención de que usted recupere calidad funcional. Vamos a hablar en esta ocasión de una enfermedad que es muy controversial, que incluso entre el propio gremio médico no hay una uniformidad en aceptarlo como enfermedad, aunque históricamente ya está considerado como un trastorno músculo-esquelético y a la vez neuropsiquiátrico. Me refiero a la fibromialgia. Algunas personas todavía no tienen entendido este padecimiento. Muchos médicos incluso, como le dije, todavía lo niegan como una posibilidad de enfermedad. Le voy a describir a grandes rasgos qué es una fibromialgia y que a lo mejor usted la puede presentar, pero no ha sido perfectamente atendida porque probablemente no haya tenido un diagnóstico muy certero. La fibromialgia se refiere a un grupo de síntomas y trastornos musculoesqueléticos poco entendidos, poco estudiados, que se caracteriza fundamentalmente por fatiga extrema, dolor persistente, rigidez, rigidez intensa en los músculos, en los tendones, y un amplio rango de otros síntomas, de tipo psicológico como dificultad para dormir, esa rigidez sobre todo en las mañanas, dolor de cabeza constante, y a veces muchas personas que nos refieren lagunas mentales, que quiere decir que ya no se acuerdan de muchas cosas. A eso se refiere la fibromialgia. Le repito, está en controversia, pero ya se aceptó como una enfermedad del sistema osteoarticular, una enfermedad reumática. Vamos a hacer un poquito de historia de esta enfermedad. La primera descripción parece haber sido la de un médico británico Sir Richard Manningham en una publicación en donde describió a estos síntomas y les dio el nombre de fiebre baja con fatiga. Esa fue la primera descripción. Posteriormente se empezaron a hacer ya más estudios basados en los síntomas que presentaban las personas de esa época y específicamente en el año 1869, un médico estadounidense de nombre George Burt escribió un libro llamado American Nervousness, que significa neurastenia. ¿Cuántas veces oímos ese término y lo describimos en una forma muy despectiva? Esa persona está neurasténica, así decimos, porque es una persona que se queja de todo. Bueno, es muy probable que esa persona tenga precisamente fatiga extrema, dolor persistente, rigidez de intensidad variable de esos músculos y que a lo mejor presenta síntomas psicológicos, como la dificultad para dormir, como el dolor de cabeza, como las lagunas mentales y como la rigidez matutina, que son las características de este problema. Aunque históricamente, lo repito, ha sido considerado como un trastorno musculoesquelético y psiquiátrico, las evidencias de investigaciones realizadas en las últimas tres décadas han puesto de manifiesto que sí efectivamente hay alteraciones en el sistema nervioso central que afectan a algunas regiones de nuestro cerebro. Y aunque todavía no existe una cura universalmente aceptada para la fibromialgia, ya hay tratamientos que han demostrado ser eficaces en la reducción de estos síntomas. No hay que perder la esperanza de que si a usted le hicieron este diagnóstico de fibromialgia y que le están diciendo que tiene usted que aprender a vivir con esta enfermedad, no se preocupe. Hay tratamiento, y es lo que ponemos a consideración de usted, en el centro de la rodilla y columna. Tratamiento en donde vamos a actuar en tiempo y forma, porque vamos a reducir los síntomas. Desde luego vamos a hacer concomitantemente una rehabilitación que en conjunto implique uh, la aplicación de algunas terapias conductuales, la aplicación de algunos medicamentos, ejercicio que es muy valioso para que se recupere calidad funcional. La fibromialgia es una enfermedad que ya fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 y que ya está clasificada como una enfermedad reumatológica, aunque también se considera una alteración en el sistema nervioso central. Vamos a dar un poquito de más información de esta enfermedad para que usted ponga atención, para que si usted conoce a alguna persona que tenga eso, fatiga extrema, dolor persistente, que no cede ni con el reposo, si usted conoce a una persona que tiene una rigidez notable que le impida moverse, si es una persona que no puede dormir, que tiene una rigidez extrema, que se queja per persistentemente de dolor de cabeza, muy probablemente tenga fibromialgia. Pero también le voy a decir de qué manera podemos detectar. Porque hay que hacer estudios para no tener que estar con la condición de que a lo mejor la enfermedad, únicamente por los síntomas que nos dio un paciente, de inmediato se le va a dar el diagnóstico. No, porque a veces se confunde con otro tipo de padecimientos también del sistema osteoarticular. Se sabe que la fibromialgia afecta más a las mujeres que a los hombres. La proporción es que de 9 a 10 mujeres Solamente un varón podría tener la enfermedad. Se podría afectar a un 3 a un 6% de la población en general. Y mayoritariamente se observa más en las mujeres entre los 20 y los 50 años. ¿Por qué puede presentarse esta enfermedad? Aunque las causas aún no han sido bien aclaradas, se piensa que puede estar causada por un agravante en el estrés físico o mental. Me explico. Hemos visto personas que cuando tienen alguna afectación por estrés, alguna pérdida afectiva, alguna pérdida laboral, alguna pérdida económica, eso puede ser un disparador de esta enfermedad. Pero a veces la fibromialgia también puede aparecer sin ningún factor predisponente. Algunas hipótesis apuntan hacia una predisposición genética, pues la frecuencia de la fibromialgia es mucho más frecuente, ocho veces más frecuente, entre miembros de una sola familia. De tal suerte que si conocemos a alguna familia, una persona que presenta estos síntomas de fibromialgia, muy probablemente algunos otros miembros de la familia la podrían también generar. Y lo que actualmente se maneja como la teoría básica de por qué se presenta esta enfermedad, es que las personas que tienen fibromialgia presentan bajos niveles de un elemento un neuromodulador que actúa a nivel de nuestro sistema nervioso que se llama serotonina. Cuando detectamos la baja producción de esta, de esta proteína, de esta serotonina que, insisto, es un neuromodulador, muy probablemente la persona es la que está condicionando todo este problema. ¿Cómo se puede detectar? Desde lea, de luego con pruebas de laboratorio muy específicas para poder saber si existe este nivel bajo de serotonina que también actúa eh, por igual en la producción de esa neuroconducción o impulsos a nivel de nuestros huesos, a nivel de nuestros músculos, a nivel de las articulaciones. Voy a seguir hablando de esta enfermedad porque es muy importante que usted sepa cuál es eh, la causa, cómo se puede detectar, pero sobre todo, cómo se puede tratar. Recuerde que este programa Viva Sin Dolor tiene la intención de darle a usted a conocer todos los tratamientos que existen para poder atender estas enfermedades. ¿En dónde nos encuentra usted? En Uxmal 455 Colonia Narbarte, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Avenida Montevideo 246, esquina Calle Puno Colonia Lindavista, ahí en la Alcaldía Gustavo Amadero, también en la Calle de Alicia número 166 Colonia Guadalupe Tepeyac, en la misma Alcaldía Gustavo Amadero, y también tenemos otra unidad en el área conurbada, en el circuito Centro Comercial de Ciudad Satélite. Recuerde nuevamente este número telefónico, 5547-423300. No se preocupe, hay tratamiento para cualquier enfermedad del sistema osteoarticular cuando se detecta en tiempo y forma. Y esa es la misión del programa Viva Sin Dolor, que tenga usted toda esta referencia toda esta información. No se vaya, vamos a hacer un corte, estamos transmitiendo Viva sin dolor. Continuamos transmitiendo, este es su programa Viva sin dolor. En este programa atendemos todas las dudas que puedan surgir en la consulta, porque ahí vamos a ver al paciente en forma, en turno, y podemos también decirle que escuche el programa, porque aquí damos toda la información mucho más precisa de cuáles son esas enfermedades que conllevan a la limitación de los movimientos. Enfermedades que están en relación con los huesos, con las articulaciones, que a veces nos dan un diagnóstico pero no explican el origen y por lo tanto muchas veces los tratamientos son inciertos, no van directamente al problema. De manera que si usted nos sigue acompañando en este programa Viva Sin Dolor todos los días, en este horario y en esta frecuencia, tenga la certeza de que va usted a aprender mucho cómo hacer una medicina preventiva, pero cuando ya existe alguna afectación, Vamos a informarle cómo se tratan estas enfermedades. Estamos hablando el día de hoy de este problema que a veces ni los mismos médicos nos ponemos de acuerdo en si realmente existe o no la enfermedad. Aunque ya le mencioné que la enfermedad como tal, la fibromialgia, ya está reconocida, está aceptada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 como una enfermedad reumatológica. ¿Y a qué se refiere la fibromialgia? a esa asociación de síntomas en donde hay fatiga, hay trastornos del sueño, hay mucha rigidez matutina, hay dolor extremo que no permite que haya un movimiento adecuado. ¿Y cuáles pueden ser esas características de origen? Le mencioné que en el aspecto psiquiátrico o psicológico se informa que los trastornos en donde vamos a vernos mermados en cuanto a la condición de pérdidas laborales, o pérdidas afectivas o incluso pérdidas económicas, todo esto puede ser un disparador de por qué se puede presentar esta enfermedad. Pero se habla, y esa es la, la versión mucho más aceptada, de que cuando hay la disminución de un elemento que actúa precisamente a nivel de nuestro sistema nervioso central, que se llama serotonina, que es un neurotransmisor, es decir, es el que nos da toda la información que requieren nuestros músculos para su movimiento, y es un metabolito que también actúa para que nuestro sistema nervioso central esté actuando a favor, cuando se nivela o se disminuye este nivel de esta serotonina, esa es una condición que también predispone la enfermedad. ¿Cómo lo podemos detectar? Desde luego, estudios de laboratorio para detectar cómo está el nivel de la serotonina. Y le mencioné que la fibromialgia afecta más a las mujeres, más, el, a los, más a las mujeres que a los hombres, en una proporción de 9 a 10 mujeres, un varón de esas 9 o 10 mujeres muy probablemente pueda presentar la enfermedad y que mayoritariamente se presenta entre los 20 y los 50 años. Aunque claro, puede aparecer en cualquier otra etapa, porque a veces las condiciones precisamente psicosomáticas están presentes en cualquier etapa. ¿Cómo se puede manifestar? Bueno, ya le mencioné que la fibromialgia es un dolor crónico generalizado, pero solamente cuando damos la atención de un paciente que sospechamos que tiene esta enfermedad, hacemos una exploración física adecuada porque se han descubierto unos puntos específicos, puntos dolorosos que pueden exactamente indicar la posibilidad de que haya una fibromialgia. El predominio de estos puntos dolorosos está situado a nivel del cuello, a nivel de los hombros, a nivel de lo que es la parte, la parte externa de los muslos, es en donde hacemos también la consideración de la exploración física. También en la región de las rodillas, sobre todo en lo que se llaman los huecos poplitos, que es la parte de atrás de las rodillas. Hacemos una valoración, hacemos presión, y si encontramos que hay un punto doloroso eso ya puede indicar que hay posibilidad de una fibromialgia en conjunto con el dolor que ya el paciente nos explica, la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, que todo esto en conjunto es lo que ocasiona que se pierda la calidad del sueño. De manera que la historia clínica es fundamental para el diagnóstico de la fibromialgia. El médico que atiende este problema, y nosotros estamos capacitados para hacerlo en el centro de la rodilla y columna, Vamos a interrogar sobre su dolor, sobre ese inicio, sobre la evolución, qué factores lo pueden estar desencadenando, qué situaciones lo pueden empeorar o cuáles pueden ser también esas situaciones que a veces mejoran, aunque sea de una manera muy leve. ¿Qué otro cuadro puede acompañar a estos síntomas de la fibromialgia? Todo eso lo tenemos que ver mediante una historia clínica adecuada y, desde luego, la valoración física que es muy detallada en donde hacemos presión sobre algunos puntos dolorosos en donde podemos indicar si esta persona tiene este riesgo. Fíjese que la fibromialgia no puede diagnosticarse a través de pruebas de laboratorio específicas o radiografías porque en realidad solamente el diagnóstico se hace descartando otras enfermedades que a veces se confunden como la fibromialgia, como la artritis reumatoide, como la osteoartritis, por eso hacemos diagnósticos descartando otras enfermedades. De tal suerte que si un estudio nos indica que no hay ninguna falla a ningún nivel, es muy probable que sí tengamos que dar el diagnóstico de fibromialgia. Pero cuando el laboratorio nos describe que hay alguna otra consideración, es muy probable que ahí podamos diagnosticar una posible artritis reumatoide o una osteoartrosis, que son padecimientos que van asociados a esta enfermedad, a la fibromialgia. La fibromialgia, entonces, tiene etiología, aunque todavía no está muy bien aclarada, pero hablamos de esa disminución en la serotonina. Eh, también los factores psicosomáticos que ya mencioné, por las pérdidas afectivas, las pérdidas económicas, las pérdidas familiares, representan que el paciente que tiene este problema muestre una ansiedad y una depresión características también de la enfermedad. Y que, por lo tanto, también puede ser factores desencadenantes de este problema de salud. El estrés. Muchas personas mencionan que el estrés es un factor muy importante que puede predisponer el desarrollo de la fibromialgia. Para algunos autores, la verdadera fibromialgia es la que se da en las personas afectadas con un claro incremento de la sensibilidad al dolor. Un dolor que aunque no tiene algún origen, pero el dolor está permanentemente en las personas. Y desde luego, eso trastorna el sueño porque se habla de que la patogénesis de la fibromialgia, es decir, algunas características que, que pueden desencadenar a la misma, son esas alteraciones en la constitución o arquitectura del sueño, también alteraciones del sistema nervioso central y fenómenos de procesamiento anormal, cuando el dolor lo estamos exagerando. De acuerdo con la hipótesis de la alteración del sueño, un acontecimiento como un traumatismo, o con una enfermedad, le puede causar ese trastorno del sueño. De tal manera que cuando se inicia el dolor crónico recurrente después de alguna alteración por traumatismo o por, por enfermedad del estrés, eso es una característica que puede también predisponer a la fibromialgia. Y aunque se han manejado muchos otros aspectos que pudieran de alguna forma también generar este diagnóstico, los voy a mencionar, muy probablemente también se puede eh, describir que los factores ambientales. Quiere decir, cuando una persona es sensible, por ejemplo, a reacción a metales, por ejemplo, a restauración de prótesis dentales, por ejemplo, la cuestión de los cosméticos, los tatuajes, el usar algún tipo de joya o piercings, el, a lo mejor alguna vacuna o algún tratamiento con sales metálicas, también puede predisponer, aunque no está perfectamente eh, constituido como una causa verdadera. Es muy probable que el estrés al dolor, cuando no se tiene una tolerancia al dolor, le cause al paciente fibromialgia en donde puede haber hiperestesia. El término hiperestesia es que con el roce superficial de alguna parte del cuerpo se genera un dolor exagerado. Eso se llama hiperestesia, que es el dolor que se exagera con la presión normal o algún estímulo. De todos modos, continúa siempre el debate. Todavía, insisto, hay médicos que no pueden hablar de que la fibromialgia ya sea como tal un trastorno aceptado, aunque nosotros lo aceptamos como un trastorno del sistema osteoarticular, como una enfermedad reumatológica. De manera que, aunque hay debate, se acepta que la fibromialgia en sí es una enfermedad. O, en realidad, a veces se habla nada más de un conjunto de síntomas, es decir, un síndrome que puede corresponder a otras enfermedades reumatológicas, neurológicas o inmunológicas. Vamos a hacer desde luego un corte porque quiero mencionar cuál es el tratamiento que le podemos ofrecer en el centro de la rodilla y columna. Pero primero vamos a dar nuevamente la información, el teléfono y también que le parece que le doy una promoción para que si usted tiene esa duda de que probablemente su enfermedad pueda ser fibromialgia, llámenos a partir de este momento al teléfono 55 47 42 33 00. Lo repito, 55 47 42 33 00, que es el número telefónico del centro de la rodilla y la columna, en donde no solamente vamos a atender la posibilidad de la fibromialgia, sino cualquier otra enfermedad en relación a huesos ...en relación a nuestras articulaciones. ¿Y dónde nos encuentra usted? En la calle de Uxmal... ...455, casi esquina... ...con el eje 5 Sur, Eugenia. Esto es en la colonia Narbarte, ...que pertenece a la alcaldía de Benito Juárez. Otra unidad... ...para las personas que viven en la delegación... ...o alcaldía Gustavo Amadero... ...es la avenida Montevideo... ...246, esquina... ...con la calle Puno... ...en la colonia Linda Vista. Si usted vive cerca de la Villa de Guadalupe, le ponemos a consideración otra unidad, en la calle de Alicia, número 166, en la colonia Guadalupe Tepeyac, ahí mismo en la alcaldía Gustavo Amadero. Pero si usted vive en el área norte de la ciudad, muy específicamente en Ciudad Satélite, también ponemos a consideración de usted una unidad en el circuito centro comercial ahí en Ciudad Satélite. Si usted quiere ya recibir un tratamiento, póngase en contacto a partir de este momento y le vamos a dar también un beneficio en su economía. Si usted es de las primeras 50 personas que llamen a partir de este momento y mencione haber escuchado este programa Viva Sin Dolor, le vamos a mantener vigente esta promoción del 50% de descuento en esa su primera consulta, en la más importante, porque en ella valoramos el caso Damos el diagnóstico y desde la primera consulta tiene usted un tratamiento que va a permitir que usted recupere calidad funcional, que no sufra más, que viva sin dolor. Pero si usted se apresura a hacer su cita en este momento, y es de las primeras 20 llamadas que entren, le vamos a hacer un estudio sin ningún costo que se llama ultrasonido osteoarticular. Porque este estudio va a ir reflejando cuál es el trastorno en su justa dimensión, en alguna de las articulaciones que pueden estar afectadas. De tal suerte que usted va a tener este beneficio en la economía, el estudio la, lo que se llama el ultrasonido osteoarticular, no tiene costo, pero solamente para las per primeras personas que se apresuren a hacer su cita. Y le repito, usted si habla y es de las primeras 50 llamadas que entren, vamos a conservar este beneficio en la economía que representa 50% de descuento en la primera consulta en donde vamos a hacer la valoración del caso. Vamos a ofrecerle un tratamiento desde la primera consulta, desde luego basado en el diagnóstico. Todo diagnóstico se tiene que precisar mediante una exploración física adecuada, desde luego un historial clínico adecuado, que eso se llama historia clínica. Cada paciente tiene características que pueden originar un problema y eso es de valiosa ayuda para el médico, para poder dar un diagnóstico. Pero le repito, usted tiene un tratamiento que permita que no sufra más, que viva sin dolor. Cuando hacemos el diagnóstico, y no solamente de la fibromialgia, que es el tema del día de hoy, sino cualquier otro proceso relacionado a huesos o articulaciones, que puede ser artritis, puede ser artrosis, puede ser un problema de columna, puede ser gota, en fin, hay muchas enfermedades que pueden afectar calidad de vida. No se vaya, vamos a hacer un corte y estamos con usted transmitiendo este su programa, Viva Sin Dolor. Muchas gracias a usted que ha permanecido en la sintonía de este programa, Viva Sin Dolor, porque en este programa estamos dando información de todas estas enfermedades que penosamente pueden limitar calidad funcional. Enfermedades que pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. Recuerde que estas enfermedades no guardan relación con la edad, no respetan esto. A veces, desgraciadamente, muchas personas piensan que la enfermedad tiene que ver con la edad. Esto es inexacto, porque si usted es una persona joven, laboralmente activa, una persona que practique alguna actividad física o recreativa, algún deporte, es muy probable que ya pueda también tener todos estos padecimientos, porque se empiezan a afectar las articulaciones. Y esta enfermedad a que me referí el día de hoy, la fibromialgia, es un padecimiento que ya está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad que afecta huesos, que afecta articulaciones, es una enfermedad que puede afectar calidad de vida, sobre todo en las mujeres. Hay causas de origen, ya le mencioné algunas, pero todavía hay controversia. Y me voy a referir específicamente al aspecto del estrés, la pérdida afectiva, la pérdida laboral, la pérdida económica. Tiene que ver mucho con este problema porque lo puede desencadenar. Pero también hablamos de que hay personas que al hacerle estudios a nivel muy complejo del sistema nervioso central, presentan los niveles muy bajos de un elemento que es un neurotransmisor encargado de la regulación de los impulsos nerviosos, un neurotransmisor que se llama serotonina. Y que solamente cuando se hacen pruebas de laboratorio se puede encontrar si esa fue la repercusión de esta enfermedad. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es el cuadro clínico para que usted lo tenga bien entendido? El dolor. El principal elemento caracterizador de la fibromialgia es el dolor músculo-esquelético difuso y generalizado. Este dolor principalmente afecta algunos puntos dolorosos que ya también mencioné y que solamente cuando el médico que le hace a usted la valoración física los detecta para poder eh, percibir si en realidad se trata de una fibromialgia o puede ser algún otro proceso que afecta también a nuestras articulaciones. Otra característica del cuadro clínico es la rigidez prominente, que afecta al menos tres localizaciones anatómicas por más de tres meses. Esto es importante porque hay personas que pueden reflejar un dolor de momento y que de repente ya no exista. Aquí el dolor con la rigidez es en personas que ya lo manifiestan por más de tres meses de evolución, sin lo cual no se puede realizar ese diagnóstico del trastorno por eso a veces el dolor puede confundirse. El dolor suele ser intenso. En muchas ocasiones es difícil de describir. Hay personas que no lo suelen eh, describir como tal. Simplemente como le dije, hay personas que cuando hacemos alguna palpación muy superficial, inmediatamente reflejan un dolor extraordinario. A eso se le dice hiperestesia. También en general se empeora este dolor con el ejercicio físico intenso, con el frío y con el estrés emocional. A veces una persona que tiene este dolor, ni siquiera con el reposo mejora. Los sitios frecuentes en los cuales se puede presentar este problema, esta fibromiagia, son la región lumbar, o sea, la espalda baja, el cuello, el tórax y los muslos. Es en donde más se puede identificar. También hay pacientes que nos indican que hay alteración de sus músculos, lo que refieren como un calambre doloroso. A veces también se observan espasmos musculares localizados, es decir, rigidez extrema, porque sabe usted que cuando hay dolor, todo tipo de dolor siempre va a generar rigidez en alguna parte de nuestro cuerpo. Entre el 70 y 90% de quienes padecen fibromialgia también se refieren los trastornos del sueño. Se expresan como que la persona no tiene un sueño reparador, como que el sueño es muy superficial, muy ligero, muy inestable. Cualquier movimiento, cualquier ruido inmediatamente perturba el sueño. Por eso hay trastornos. La persona que tiene fibromialgia prácticamente no duerme. Se suelen asociar también un grupo de síntomas que incluyen el debilitamiento intenso. A eso se le dice adinamia. Se pierde fuerza, no dan ganas de hacer nada. También hay astenia, que eso se refiere al debilitamiento, pero es incapacitante. Ya una persona ni siquiera se puede mover. Le cuesta trabajo levantarse de la cama. Le cuesta trabajo caminar. Le cuesta trabajo llegar a la mesa para poder hacer alguna comida. Se pueden presentar también rigidez en las extremidades superiores e inferiores. También hay personas que tienen alteración en su ritmo intestinal. Trastornos en la digestión. Principalmente hay crisis de ansiedad. Son personas que están inestables, que no tienen realmente ya una comunicación adecuada porque viven con temor, con miedo. A eso se llama ansiedad. También nos pueden indicar la presencia por el trastorno del sueño de que tienen pesadillas constantes. Es decir, la carga emocional genera que no haya un sueño reparador. Recuerde que una de las condiciones de que se pueda presentar la fibromialgia es la pérdida laboral, económica o afectiva, que es la que trastorna considerablemente el sueño. Y las personas, la gran cantidad de personas que tienen este problema, se quejan de descargas dolorosas en esos músculos durante el sueño, además de la fatiga en grado extremo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? La naturaleza de la enfermedad es muy compleja porque no existen realmente pruebas de laboratorio disponibles para hacer un diagnóstico del mismo. Como quedamos, solamente se puede hacer un diagnóstico descartando otras enfermedades como la artritis reumatoide o como la osteoartrosis. Pero cuando tenemos pruebas de laboratorio, ahí podemos confirmar si en realidad se trata de la fibromialgia porque las pruebas generalmente no dan ningún dato Positivo. Es decir, salen totalmente normales y, sin embargo, el paciente tiene toda la sintomatología de la enfermedad. De, de hecho, muchas veces ni siquiera los resultados de, ra, de las radiografías o algún otro estudio de sangre o incluso la posibilidad de una biopsia muscular no tienen realmente ninguna indicación porque salen normales. No van a representar que se pueda tener un diagnóstico. De manera que el diagnóstico es clínico. Y se establece solamente excluyendo otras enfermedades. Y también se hace el diagnóstico precisamente por la presencia de los síntomas y signos característicos. Para hacer el diagnóstico, en el centro de la rodilla y columna se le va a hacer una valoración adecuada mediante una historia clínica. Porque en la historia clínica el paciente nos va a dar mucha referencia de cuál puede ser la causa de origen. Nos va a referir sus síntomas. Si es posible que tenga algún estudio, es simplemente para hacerla de, eh, descartar alguna otra enfermedad para que no tengamos que estar con la duda si realmente se trata de fibromialgia o, insisto, si se trata de otra enfermedad. ¿Y cómo se trata? Actualmente hay medicamentos que de alguna forma van a modificar el curso de la enfermedad. Medicamentos que actúan para desinflamar. Medicamentos que con dosis moderadas pueden ocasionar algún beneficio. Analgésicos que de alguna forma pueden también mitigar el problema. Hay medicamentos selectivos que pueden proporcionar también alivio, causando menos efectos secundarios sobre el intestino y el estómago. Hay medicamentos que facilitan el sueño, que relajan músculos, que ayudan a, a descansar a muchas personas que ya padecen esta enfermedad. También se pueden recetar medicamentos que comúnmente se conocen como antidepresivos, porque los antidepresivos elevan el nivel de la serotonina, que es exactamente el neurotransmisor que está muy bajo y que puede estar predisponiendo la enfermedad. También se pueden recomendar algunos, al, algunas alternativas, y eso es lo que manejamos también en el centro de la rodilla y la columna. Tratamiento para evitar ese dolor constante, y tratamiento mediante una alternativa que se llama terapia de cámara hiperbárica, que ponemos a consideración de usted, porque la terapia de cámara hiperbárica, al actuar haciendo que el nivel de oxígeno se eleve, condiciona una relajación notable. Esto, desde luego, disminuye el dolor, disminuye la, la, la consideración del dolor crónico en algún músculo, la rigidez extrema, la inflamación. Por eso cada caso es diferente. Tenemos que hacer una valoración adecuada para poder indicar un tratamiento. Y dentro del tratamiento también, en el centro de la rodilla y columna, contamos con área de rehabilitación, área de masaje, área de terapia ocupacional. También tenemos la sugerencia de que puede haber apoyo por nutrición. Tenemos también área de nutrición para que todos estos elementos que pueden también condicionar la aparición de la enfermedad, elementos derivados de la alimentación, se puedan poner en orden. Todo eso lo ponemos a consideración de usted para que no estemos improvisando con que nada más una pastillita para el dolor en turno y que el problema continúe. Vamos a dar nuevamente teléfono, direcciones y promoción para que si usted quiere saber si está en este riesgo de fibromialgia o alguna otra enfermedad, y quiera un tratamiento que corrija este padecimiento, vamos a invitarlo a que a partir de este momento nos haga su cita al teléfono 55 47 42 33 00. Lo repito, 55 47 42 33 00. Y nuevamente las direcciones para que usted, si no tuvo tiempo de anotar, tenga la certeza de que hay una unidad que le va a quedar muy cercana a su casa. Estamos en la calle de Uxmal, 455, casi esquina con el eje 5 sur Eugenia. Esto es en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. También nos encuentra usted en la avenida Montevideo, 246, esquina con la calle Puno, en la colonia Linda Vista, que pertenece a la alcaldía de Gustavo Amadero. Otra unidad, en la calle de Alicia, 166, colonia Guadalupe Tepeyac, también en la propia alcaldía Gustavo Amadero, para que se oriente usted. Esta unidad está muy cercana a la Villa de Guadalupe. Y si usted vive en el área norte de la ciudad, también ponemos a consideración de usted una unidad en Ciudad Satélite, en el circuito Centro Comercial. Recuerde el teléfono 55 47 42 33 00. Téngalo a la mano. Si lo puede usted guardar en la memoria de su celular, si usted tiene papel y lápiz, anótelo porque no sabe usted en qué momento, no solamente usted lo podría eh, necesitar, sino si usted ya conoce a alguna persona que tenga enfermedad de huesos, articulaciones, que tengan diagnósticos, pero que no hayan sido perfectamente tratados, dele este teléfono y dígale que va a tener un tratamiento que permita que no sufra más, que viva sin dolor. Y nuevamente le repito la promoción para que usted haga su cita lo más pronto que pueda. La promoción es la siguiente. 50 personas que llamen a partir de este momento vamos a mantener vigente esta promoción de un 50% de descuento en la primera consulta, que es la más importante porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta tiene usted un tratamiento que permita que recupere calidad funcional. Pero si usted se apresura a hacer su cita y es de las primeras 20 llamadas que entren, le vamos a regalar este estudio que se llama ultrasonido osteoarticular, es un estudio en donde determinamos justamente el problema en alguna articulación. Vamos a ver qué tan afectada está alguna articulación que puede estar recondicionando esa limitación en el movimiento que le puede estar predisponiendo el dolor o la inflamación. De manera que queda esta, esta promoción para que usted se apresure a llamar. Estamos pensando que a veces la economía nos limita por eso tiene usted 50% de descuento si es usted de las primeras 50 personas en llamar. Y si se apresura y es de las primeras 20 personas que llamen, le vamos a regalar el estudio que se llama Ultra Sonido Osteoarticular. Le quiero agradecer a usted que ha permanecido en la sintonía de este programa Viva Sin Dolor, en donde le aseguro que va usted a aprender mucho de cómo prevenir estas enfermedades, y le vamos a decir cómo tratarlas. Su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, le agradece su permanencia. Muchas gracias. Gracias por escuchar Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos.